0: 你好，我是王大明，欢迎你的收听。希望今天的内容可以带给你一些乐趣与一些收获。谢谢。我们今天来讨论的是小孩子可不可以自己上网消费，比方说买游戏点数卡。这边小孩子年纪大爱多大？我们对于小孩的定义是什么？未满20岁，是不是？如果你到现在还这样想，说，哎，法律规定没有满20岁的都是未成年，那我这边可以跟你分享一个消息，在2020年的12月25号，地法院三读通过民法的年龄下修以后呢，满18岁就可以自主的结婚、开户、办手机、签契约了。这个规定将在2023年的1月1号正式实行，也就是说，再过两年， 18岁就成年了。这个是现在的法律，对，不要怀疑法律这个东西啊，它是与时俱进的。所以不管你喜欢或不喜欢，我们都要接受，在两年后， 1 8岁以上就是成人了。而且不会知道说，在更以后的法律长什么样子。这时候你可能会好奇说：“诶，那法律规定年满18岁成年，但是18岁的小孩就真的心智成熟了吗？真的就可以消费然后理性了吗？”当然没有啦。我讲个故事吧。在2021年的1月8号，今年1月8号有一个新闻，标题是。辣妈收一二六封电邮悲剧了，十岁儿子闯祸，封手游月刷三十万，大意是这样子，就是新北市有一个妈妈，她的电子邮件呢、啊，发现了大概数十封的信用卡消费记录，这妈妈吓了一跳，一看，哎，我的信用卡就在皮夹里面呢、啊，是被人盗刷吧？所以赶快就打电话申请争议款项，并停卡。结果拿出手机一检查，发现哎，没有盗刷哦，是他的儿子呢，非常厉害，直接在妈妈的手机设定了信用卡，然后买手游。那买了多少手游？大概30万。哇，那如果你好奇的话，第五人格大概刷了81笔，花了20万。然后，急速领域、全民枪战、绝地求生这些游戏都有做消费。那对于游戏公司来讲，他会说：“诶，那你要退款，但是这些虚拟的货币都已经使用完毕啦，那我怎么可以让你退款呢？有没有道理？好像有吧。我游戏公司当然就是贩售虚拟货币来赚钱的呀。”那今天有人刷卡买我的虚拟货币，而且都消费完毕了，那我怎么可能会把钱退给你？这样我游戏公司赚什么呀 ？OK， 那这个故事该怎么解决？我会在最后面讲解。那我只是用这个故事来分享，说：诶，你真的可以让小孩子随意的消费吗？好像有点危险。但是你有没有想过另外一个问题？你真的以为小孩子不会赚钱吗？在2020年，美国的《富士比》杂志公布了全世界最赚钱的十大 YouTube r 网红名单，其中第一名叫做 Ryan 莱恩。莱恩是一个日裔的美国籍，年纪只有八岁。他的 YouTube 频道叫莱恩的世界 （Ryan's World）。Ryan 他主要是在谈玩具开箱，那他光靠着玩具开箱，靠着叶配，靠着周边商品，他就赚了非常多的钱，成为 YouTube 的第一大网红，年收入将近8亿台币 ，YouTube 最终的粉丝2700万。你有没有觉得这个数字你我加起来都达不到啊？<笑>我们这些大人跟这个年纪只有8岁的 Ryan 比起来。信卡呀，那如果今天是这个巴西的 Ryan 上网去买虚拟货币呢？他可不可以说：“哎，我就自己赚的钱了，我不能买哦。<笑>”那你听到了这一个小孩盗刷妈妈的信用卡，跟另外这一个 Ryan 可以年收入高达八亿台币，你心里面到底有没有觉得，哎，小孩子是可以自行消费的，还是不可以？自行消费的呢？听到我这边，不知道你会不会有一个想法？可是也不是每个小孩都赚钱呢、啊，所以不然这样。如果说小孩子啊，他拿着妈妈的信用卡去偷刷，一个月刷三十万，这个就太过分了。但是呢，如果小孩子是拿着现金，比方几千块钱的，跑去便利超商买游戏点数。这样应该就比较 OK 吧 ？OK， 真的吗？<笑>在2019年5月有一个新闻标题叫做“九岁同买万元游戏点数，母亲暴怒，店员错了吗？”这样子，这个故事大概是这样子：，就是台北市有一个妈妈，因为她九岁的小孩拿一万块的压岁钱去便利超商买游戏点数，那。这个妈妈就生气，冲去超商找店员理论。店员说：“这钱就是已经汇款啦，所以也不能退还啊。”那母亲当场情绪失控，指责店员：“你应该将心比心啊！你到底知不知道钱很难赚？”一度哽咽，然后最后让警察来到场去调解。OK， 那。你听到这边会觉得，诶，让一个九岁小孩拿一万块钱买游戏点数，压岁钱，到底合不合适啊？顺带一提，在当时的规定，大概是未成年人只能购买一千元以下的游戏点数。那如果超过一千元的话，那应该是要这个法定代理人陪同的。所以这个店员确实也有错，啊，但是。我们反过来讲，就是到底小孩能不能够做这样的消费？好，时间到了2020年6月。新闻标题：家长电信小额付款未关闭，小六学生偷刷 5.5 万买手游点数。就是一个小学六年级的男童，因为沉迷手游，在六月的时候，连续有三个月的时间都使用妈妈的手机在玩手游。那他就跟有十家的游戏公司购买网络游戏点数，结果这个妈妈一直到三个月后才收到电信公司的催缴通知，那才知道说哦，原来他的手机有设定电信小额付费功能交易扣款，那购买了五万五千块的游戏点数，那这妈妈就慌啦、啊，就赶快打电话给电信公司，给游戏公司说这个。扣款没有经过我的同意啊，这不行啊！我要取消交易啊！然后跑去跟消保官申诉。那消保官说：“嗯，我某,某经济部确实有一个规定，叫做《网络连线游戏服务定型化契约因记载及不得记载事项》。那在这个规定里面是有规定说，哦，如果今天未成年的子女没有经过父母同意就购买游戏点数的话。”那我们可以去区分这个游戏到底点数是使用了还是没有使用。如果说点数尚未使用，你可以申请退款。那如果点数已经使用，已经转换成虚拟宝物了，就不能退款。听起来好像也合理哦，就是你购买了游戏点数嘛，就像购买代币一样。那这个代币已经拿去玩了，跟还没有拿去玩，那显然。后者可以退费，前者不能退费，是不是听起来还合理？那我跟你讲，法官是怎么说的？时间到了2021年，就是今年1月10号，有一个新闻，标题：九岁童偷爸爸一万块买贝壳币，全部花光。法官说，契约无效，业者需要全部退费。什么意思？我想这个标题很清楚了，就是小孩子偷了爸爸的钱，然后跑去买游戏点数。但重点是在呢，钱已经花光喽，全部花光喽，然后闹上了法院。法官说：“哎，其实我们的民法是规定说，这个限制行为能力人，就是像小孩子，那他如果要订契约，他应该要经过法定代理人的承认，这样才有契约的效力。”所以，如果法定代理人拒绝的话，那这个契约应该是无效的。OK， 那这个小孩子他在一个月的时间花了一万块钱买贝壳币、买游戏代币，这个已经超乎一般家长可以预期的程度了。那今天这个家长都已经闹上了法庭，提告了，说要返还这个买卖价金，说要返还这些钱，这代表父母。根本就拒绝了承认这个买卖契约啊，对不对？我们刚刚说什么？未成年人定的契约，如果法定代理人拒绝承认的话，这个契约是无效的。那既然无效的契约，他就应该回复原状，自始无效。什么叫自始无效？就是这些钱就算花了，也当他没花。其实听到这边，你大概会觉得说有一点错愕的感觉。那所以这个案子达到了二审，二审的时候，业者就游戏业者就说：“哎，还是要分一下吧。我们刚刚不是那个消宝刚有讲吗？就是没有使用的游戏费用跟有使用的是不一样的。那这些贝壳币已经全部被他用光光了，他已经享受完这些服务了，你怎么可以要我退费啊？”<笑>然后法官说。诶、哎，你知道我们刚刚讲的那个消保官的规则叫什么？网络连线游戏服务定型化契约应记载及不得记载事项，这个叫做管理条款，它不是法律。那管理条款它的位接在法律的下面，它当然就不能够拘束法院，就是法院不用听你的。那我法院是按照法律。来审判的，我们的民法确实有规定一条叫诚信原则，诚实跟信用的原则，规定在民法148条。那我法官就认为，你游戏业者引诱小孩子去买贝壳币这个事情违反了诚信原则，所以这个契约就应该让它无效。所以我不管这个贝壳币花了多少，我法官都判决。你游戏业者应该要退款。<笑>那这个判决的链接我会放在节目的主题页。那如果有兴趣的话，可以针对于这个字号看一下原始的判决。那我这边只是分享说，在这样子的案例上面，小孩子去买游戏点数卡的案例上面，那目前的实物见解大概。走到这个方向，那之后可能也会有新的见解。那我们就之后再来讨讨论它，再来分享它。OK， 那我今天的分享就到这边。希望今天的内容会带给你一些乐趣与一些收获。我是王大明，如果有兴趣的话，欢迎 Google 王大明，你就可以看到我的方格子部落格，我有把完整的文字资料都放在上面。那也欢迎追踪我的 IG 王大明 w a n g 点 d a 点 m i n g。那你可以在上面看到我所有的作品，都非常的欢迎。如果有任何的回馈指教，都欢迎用 IG 的私讯与我讨论。谢谢。这里练习讲人话，顺便带来含金量，分享法律知识，懂得不被压榨。嘿， hey, 不要怀疑，谁说律师有距离？拆下领带，我也可以那么不正经。什么言论自由，要懂得靠边走，乖乖坐好，让我给你露一手。